0: BR Pode Entrevista Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o seu programa Entrevista e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Renata Rugero Moraes. Renata, formada em Economia pela FEA, com pós-graduação na GV e ao longo dos últimos 20 anos atuou como executiva à frente de áreas de sustentabilidade, comunicação e desenvolvimento organizacionais de grandes empresas como Banco Real, atual Santander, Racional Engenharia e participou da criação da Ideal Invest, fundo de investimento de impacto voltado para o financiamento da educação superior do Brasil. Entre essas e outras, Renata agora está à frente do Instituto Iguá de Sustentabilidade. Tudo bom, Renata?
1: Tudo ótimo, Raul. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de a gente conversar de um tema tão importante e muitas vezes tão omisso.
0: Renata, eu queria que você contasse para a gente o que é o Instituto Iguá e antes disso até, o que é a Iguá Saneamento?
1: Raul, a Iguá é uma empresa, uma companhia privada de saneamento né, que então oferece o tratamento e a distribuição de água e a coleta e tratamento de esgoto em 38 cidades distribuídas aí em 18 operações, né, 14 concessões e quatro parcerias público-privadas. Né? A Igua foi criada em 2017, a partir da aquisição de uma companhia de saneamento privada, a antiga CAB Ambiental, por um fundo de investimento, que é a IG4. E a partir dessa aquisição, teve toda uma reestruturação financeira e de gestão, enfim. E, e a partir daí que se criou a IGUA. E o Instituto ele nasceu... Nesse momento, né, quando a IG4, acionista, investiu na companhia, eles tiveram a seguinte visão e posicionamento. Eles são um fundo de private equity que investe em empresas, reestrutura, gera valor e depois vende. Mas esse período em que eles ficam na gestão das empresas é um período longo. Então, a ideia deles era simplesmente investir, não para apenas ganhar dinheiro, mas como é que a gente pode gerar Impacto positivo para a sociedade e para o setor durante esse período todo longo em que o fundo fica na gestão da empresa. Então foi com essa lógica que o fundo G4 e executivos da Saneamento idealizaram a criação do Instituto Iguá para justamente é, pensar, planejar e executar como é que esse, esse impacto poderia ser levado para a sociedade e para o setor, usando recursos ativos da empresa. Né? Quando eu falo ativos, não são só recursos financeiros, mas também redes, conhecimento técnico, então outros tipos de, de ativos que geram valor e que muitas vezes não são tão bem aproveitados por institutos corporativos. Então foi assim que nasceu o Instituto Iguá, ele abraçou a missão de contribuir para a universalização do saneamento no Brasil por meio da promoção da inovação no setor e da educação para o desenvolvimento sustentável. Né? Esse é o grande norte, e é para isso que a gente vem trabalhando aí há quase dois
0: anos. O Instituto Iguá também se relaciona com, com companhias, eu não sei se são concorrentes, né? porque tem as áreas de concessão, acho que elas não concorrem entre si, mas uh, por companhias pares da Iguá, tipo, sei lá, uma Sabesp da vida?
1: Sim, é curioso, porque elas não competem no sentido de que a partir do momento que uma companhia assume o serviço de uma cidade, ela não tem ali outra concorrência durante aquele período do contrato. Mas elas concorrem em outro campo, né? Concorrem por investimentos, concorrem por talentos, então concorrem ah. é, de outra forma, né? Uhum. Mas o que a gente vê é que esse campo do impacto socioambiental, ele está acima desse campo da competição do negócio. Então a gente encontra muito espaço para iniciativas que são setoriais e para iniciativas onde a gente pode se unir né, em prol de uma coisa, um objetivo socioambiental que é maior do que a competição do negócio. Conseguindo também preservar a confidencialidade e a independência de cada companhia nos assuntos que a gente acredita que tenham a ver com o negócio e que a gente tem algumas iniciativas no qual a gente participa junto com outras companhias, com a Sabesp numa delas, a gente tem grupos de trabalho que discutem questões de sustentabilidade, de impacto socioambiental, onde a gente também participa com outras companhias privadas. Então, a gente tem caminhado nesse sentido. Um grande sonho meu seria a gente poder desenvolver uma iniciativa jun juntando todas elas. Uma hora a gente vai chegar lá.
0: Fazer como se fosse um conselho, uma coisa assim.
1: Não como uma organização única, né, composta por todas elas, mas uma grande iniciativa setorial,
0: uhum. né,
1: onde a gente bolasse juntas o que seria feito, mas ação mesmo na prática. É, isso, é, em teoria, né, em conceito, esses, essas ações de impacto coletivo, e envolvendo, inclusive, empresas concorrentes, elas têm... Ganhado espaço, porque os desafios socioambientais, eles são tão grandes e tão complexos que ninguém sozinho consegue enfrentar essas questões. O Instituto Igual, já nasceu com esse DNA, né? Quando a gente criou o instituto, a gente olhou para o desafio da área de saneamento, que é hoje para a gente universalizar o saneamento no Brasil, são necessários 508 bilhões de reais de investimento. Uau. Então, qual seria o impacto de uma organização sozinha para mudar esse cenário? Né? Então, a gente já nasceu não só por conta do tamanho desse desafio em saneamento, mas por conta da natureza do tipo de desafio socioambiental. São questões complexas. E para você ter uma mudança sistêmica, você precisa unir organizações que tenham atuações complementares, que possam complementar investimento, possam complementar redes e conhecimentos. Então, é só dessa forma que a gente acredita que a gente consegue fazer uma mudança sistêmica. Então, o Instituto já nasceu com esse DNA na forma de trabalhar. Todos os, os projetos, as iniciativas nos, nos quais a gente envolve ou concebe, são iniciativas de impacto coletivo junto com outras empresas, outras organizações da sociedade civil ou, inclusive, setor público. Então, a gente junta organizações que estão unidas por uma causa em comum, e daí a gente planeja uma forma de trabalhar onde a gente se potencializa. Cada um uh, complementa investimentos, de forma que a gente tenha um impacto mais significativo por um volume de investimento maior, mas não só isso. Né? A gente complementa redes, a gente complementa saberes, competências, então aí a gente consegue ir muito mais longe e mais do que isso, fazer uma mudança que realmente mude a forma como o setor trabalha, né? uma mudança sistêmica.
0: Perfeito. Então, eu queria dar um, um passo atrás. Me conta qual que é o cenário uh, do saneamento no Brasil hoje, só para a gente entender o tamanho do problema que você está falando.
1: Bom, hoje, a gente tem, né, no Brasil ainda, né? 2020, 35 milhões de pessoas, que equivale a 17% da população brasileira, sem acesso à água tratada. Então, são pessoas que caminham quilômetros por dia para pegar água no rio, em poço, em baldes, uhum. né? Aquela cena que a Não gente acha nem que... falando
0: de esgoto, estamos falando de... De, água água potável, de, esgoto. Ou...
1: de água potável ou potável. né? É isso porque são pessoas sem acesso, né? Uhum. A questão da, da regularidade do acesso é uma outra questão. Se a gente pegasse simplesmente um indicador, pessoas que têm água de forma ininterrupta, o déficit seria maior ainda, né? Esses esses 35 milhões são pessoas que não têm acesso, apesar da gente ainda ter esse déficit grande no Brasil, tem estados e cidades onde a gente tem um índice muito alto de acesso à água tratada, uhum. né? esse índice de 17% da população sem acesso à água tratada, que representa 35 milhões de pessoas, que é equivalente à população do Canadá, é uma média para o Brasil, né? mas pontualmente tem cidades que têm índices bem altos. Uhum. O esgoto... O cenário é ainda pior. Hoje a gente tem metade do Brasil, mais precisamente 48% da população, que não tem acesso à coleta e tratamento de esgoto. É, o que, que quer dizer isso? Quer dizer que são muitas pessoas, aproximadamente 100 milhões de pessoas, que vivem ou com esgoto a céu aberto, ou então que vivem com esgoto uh, em fossas. Né? O problema das fossas, que a gente muitas vezes não conhece, é que a maioria das fossas é feita de forma equivocada. Muitas vezes a fossa está lá, você acha que o esgoto está indo para lá e você acha que está tudo bem. Mas muitas vezes aquela fossa está feita de forma inadequada e está contaminando o lençol freático da água da onde a própria pessoa está consumindo. né E a gente está falando de coisas que são invisíveis. Uhum. né Então... É, tipo de contaminação que é invisível então às vezes você não tem nem essa consciência mas você mesmo está contaminando a água que você está consumindo né? então esse é o problema das fossas e o grande desafio é que a gente tem dois grandes blocos de desafios assim, em termos dessa população sem acesso à água e a esgoto o primeiro é o desafio urbano né, aonde a gente tem quando a gente fala de água, desses 35 milhões de pessoas sem acesso à água 20 milhões de pessoas ficam nas áreas rurais e 15 milhões de pessoas, aproximadamente, ficam nas áreas urbanas. O problema das áreas urbanas é o seguinte, apesar dele ser em número absoluto menor do que a população sem acesso à água das áreas rurais, a população que não tem acesso fica em comunidades onde tem um adensamento muito grande da população, o que intensifica a gravidade dos problemas decorrentes da falta de saneamento. São locais que têm... Outras questões, inclusive, são muitas territórios ocupados irregularmente. É, esse adensamento da, da população faz com que, muitas vezes, a rede não consiga chegar, a gente não consegue construir uma rede de, de acesso e de coleta de esgoto como a gente cons consegue ter no resto da cidade, porque ali uma coisa está muito grudada na outra. Então, as soluções partem por outro uh, tipo de solução. Já nas áreas rurais, a gente tem um número absoluto maior né? o grande desafio é o seguinte, essas populações estão dispersas e afastadas, então não existe a viabilidade econômica você construir a rede até toda essa população, então aí a gente encontra um desafio de, de arranjo, qual é a solução que vai ser usada para levar o acesso ao saneamento a essas pessoas, né. E eu acho que outra coisa crítica do problema é que a população rural ela está no final da linha para ser atendida. né Eu costumo falar que geralmente essas áreas rurais que não são atendidas são quase áreas invisíveis no mapa, porque enquanto as áreas urbanas, as favelas, as comunidades, elas ainda não têm, mas elas estão na fila de ter o acesso ao saneamento antes das comunidades rurais, as comunidades rurais, por serem dispersas e isoladas, é uma perspectiva muito remota de chegar até lá. Então, o caminho é por soluções descentralizadas, locais, enfim, e tendo aí um modelo de financiamento para a implantação desses sistemas descentralizados, né, para a gente conseguir avançar nesse ponto. E, e por que, outra, te respondendo a né, uma outra questão, nem diretamente ligada à pergunta, mas só para até já te explicar um modelo, né? hoje o saneamento ele é de responsabilidade do município, então, é o prefeito quem define qual que é a, o raio, a área do, daquele município que vai ser atendido, seja por uma, uma companhia de saneamento privada, pública, ou por um serviço próprio do município. Então, o que, que ele faz? Ele, ele faz uma conta ali. Né? O grosso da população está dentro daquele raio. Né? Então, tá bom, Então vou investir nesse, nesse, nesse público aqui, nessa região aqui, porque está todo mundo mais ou menos perto, ali, né? adensado no, no núcleo urbano. E essas outras pessoas que estão afastadas e dispersas vai ser muito caro chegar até elas para justificar o atendimento desse volume de população, né? E até daí é uma questão até política mesmo, né? Ele pensa até, inclusive, em,
0: em votos. Sim, né? né? Onde estão concentrados os meus eleitores, o que, que é economicamente viável fazer, são vários pesos, né?
1: Exatamente. Então, o custo para chegar lá é muito caro a ponto dele entender que é que, que vale a pena investir. Mas essa não é a lógica, né? Esse serviço de saneamento é uma coisa básica de responsabilidade pública e que tem que ser oferecida. É uma questão de saúde, de dignidade, enfim. Então, Eu costumo falar que o problema do saneamento não está nas partes, mas na costura das partes. Porque eu falo, existe tecnologia, uhum. é, existe dinheiro. A questão é como é que você cria um arranjo institucional que permita você ter um modelo de investimento para levar saneamento a essas populações que ainda não recebem e que não podem pagar por esse saneamento. Então, é, você tem que pensar de uma forma, né? As soluções, por exemplo, que existem descentralizadas, elas existem. Tem empresa, empresas, startups fazendo. O problema é que hoje elas não são acessíveis a quem precisa. Uhum. Então, quem não tem acesso ao saneamento, que é quem vai comprar aquela solução, não pode pagar, como é que a gente avança, né? Então a gente tem que bolar arranjos inovadores e logicamente seguir no avanço uh, da tecnologia e da inovação para tentar descobrir novas uh, tecnologias ou baratear as tecnologias existentes, torná-las mais sustentáveis. Então é um avanço aí contínuo que a gente ainda está longe de, de chegar num patamar razoável, né? A gente ainda tem hoje um setor que depende muito do, do modelo modelo de funcionamento né, das redes nas cidades, que são grandes investimentos em estações de tratamento de água, de esgoto, é, redes, né? então isso se justifica em alguns casos, onde a gente tem uma concentração de população mesmo que, que justifica esse, esse investimento mais concentrado nesse modelo, mas em outros casos não faz nenhum sentido, inclusive economicamente. A questão é que é, o setor precisa quebrar um pouco esse paradigma para reconhecer essas outras soluções descentralizadas como solu soluções legítimas, uhum. que estão entregando alimentos de eficiência, de tratamento, tanto quanto as, os tratamentos feitos nas grandes estações. Então, tem uma questão de quebra de paradigma institucional mesmo no setor, no regulatório, enfim.
0: É, é uma situação muito curiosa, né? porque você tem um, várias partes envolvidas, Todas têm o mesmo interesse e você não consegue fazer o negócio funcionar. né?
1: É. é todas têm o mesmo interesse. Eu talvez discordaria um pouco <risos> dessa base. Eu acho que a gente tem um cenário, eu acho que tem muita gente muito bem intencionada. É, eu acho que a gente tem uma forte influência política, porque o investimento em saneamento é um investimento de longo prazo. Um investimento quase, eu falo entre aspas, invisível, porque está embaixo da terra. Uhum. Né? Lógico que a gente, a gente vê que ele é visível quando a gente sofre situações como a crise que a gente está vivendo agora, onde a falta de saneamento está agravando muito os impactos dessa crise. Aí se torna se visível, mas no dia a dia isso fica invisível para boa parte da população. Então o que que acontece? né? Os políticos, os prefeitos, é, quando eles vão tomar uma decisão de investimento em saneamento, é uma decisão que eles vão investir no mandato deles e vai surtir efeito no mandato seguinte. Então, eles todos ali estão com um olhar de curto prazo e muitas vezes acabam tomando decisões olhando sob esse, esse ponto de vista. Né? O que, do ponto de vista coletivo e, e de longo prazo, não faz nenhum sentido. Uhum. E, inclusive, tem até argumentos econômicos para se investir em saneamento, que cada um real investido em saneamento você economiza quatro reais de despesas em saúde. Então, assim, Imagino. tem todo o argumento para se avançar nesse sentido, mas não necessariamente a gente, a gente tem outros fatores que, que atrapalham um pouco. A outra questão também não é só a falta de interesse político, mas a, a falta de capacidade técnica, né? Muitas vezes tem prefeitos que é, assumem as prefeituras, principalmente de cidades menores tal, que, primeiro, desconhecem que o saneamento é de sua responsabilidade.
0: Chega é, nesse nível. O mais
1: incrível que parece chega nesse nível. Então, tem, tem prefeito que vai descobrir no segundo ano de mandato que o saneamento é de responsabilidade do município. Né? E tem também, uh, além disso, a falta de capacidade técnica. Então, uh, prefeituras que não têm condições ou não contratam técnicos Uh, suficiente em preparação necessária para desenvolver os planos de saneamento e para implementar o que precisa ser feito. Então, tem, tem duas questões aí, uma falta de interesse político e uma falta de capacitação. Uhum. Mesmo Às de vezes, que vezes que nem gestor... tem no
0: município uma pessoa capacitada para isso. Tem.
1: Né? Às vezes nem tem. Para acessar os recursos que o município tem para investir em saneamento, eles têm que ter um plano de saneamento. E daí, muitas vezes, não, não tem... É, não tem capital humano para poder desenvolver esse plano, eles copiam de outro município que não tem nada a ver para poder acessar então né, é uma, um cenário onde você vê que tem muitas ações que precisam acontecer de várias naturezas, não é só trazer investimentos para o setor, isso sim é necessário, mas só colocar dinheiro no setor não vai resolver então são várias ações que precisam acontecer é, coordenadas né, para que a gente possa ter aí no, no médio e longo prazo um, um cenário diferente para o Brasil
0: Renata, e do ponto de vista emocional, como é que você lida com tudo isso?
1: Não, eu falo que, eu costumo falar que esse tema é, esse tema me me tomou. Uhum. né? Quando eu fui receber o convite para trabalhar no instituto, eu pensei que quem trabalha nessa área, é, você precisa estar muito conectada né, afetivamente com a causa, para poder fazer um trabalho bem feito, para convencer outros parceiros a ir com você junto, né, para atrair mobilizar capital para a causa. E eu, é, como eu nunca tinha trabalhado com saneamento...
0: É, como eu... foi isso, Renata? Você você trabalhava onde? quando Você foi você foi convidada para participar disso?
1: É eu fui convidada para participar do processo seletivo. Eu trabalhava no, no Instituto Reciclar, que era uma organização uh, criada há mais de 25 anos atrás por um grupo de executivos e empresários, mas era uma uma organização voltada para a educação, tá. para a formação de jovens, mercado de trabalho tal e daí quando eu recebi o convite do instituto eu achei algumas é, questões interessantes né é, mas falando especificamente da causa no primeiro momento ela me me tocou é, racionalmente porque é isso quando você mergulha nesse setor você vai se deparar com essa realidade que as pessoas muitas vezes não conhecem esses números né números que a gente já falou aqui e, e tem outros dados aí mais chocantes até é, a gente entende o quanto é uma causa urgente e uma causa que, tá, que é muito básica. Esse nome não é a troco de nada, né? ela está na base de tudo. Porque quando uma pessoa, uma família, não tem acesso ao saneamento, vou dar um, uma situação muito típica: a criança fica doente porque está lá o dia inteiro brincando no esgoto. Daí o que, que acontece? Ela falta na aula, a mãe falta no trabalho para levá-la ao, ao posto de saúde. Então, você está vendo aí uma coisa que está complicando a educação, a produtividade e trazendo despesa para a saúde. Uhum. Né? Então, você vê, olha os impactos absolutamente sistêmicos da falta de saneamento, né? é super complexo. Então, é, e tem um monte de indicadores que mostram o quanto que muda o desempenho escolar a partir do momento em que as crianças, enfim, as pessoas passam a ter acesso ao saneamento. É, tem também vários indicadores que falam o quanto que, o público que mais é, sofre os efeitos negativos da falta de saneamento são as mulheres, é, principalmente mulheres que moram em periferias e são negras, então tem uma série de estudos que, que levantam todas essas correlações aí, então é, é uma questão muito básica. Então, inicialmente, eu, eu me toquei com a causa muito pelo lado racional, da importância do, da temática, mas depois, à medida que você vai mergulhando, vai conhecendo realidades... Aquilo foi me tomando de uma forma que eu falo que virou uma, uma, uma ligação afetiva com o tema, né, porque... Você
0: se apaixonou pela causa, vamos dizer assim.
1: Me apaixonei pela causa. Você, né, outro dia eu visitei uma comunidade ribeirinha na Amazônia e visitei uma senhora que, que sabia o dia em que ela tinha recebido água, que era dia 27 de novembro de 2017 e que ela nunca vai esquecer esse dia, porque ela achou que ela ia morrer sem é, ver esse dia chegar. Até então ela pegava água do rio, filtrava num, numa espécie de coador, sabe? Tipo de café, uhum. aqueles coadores antigos, para minimamente, né, num, num...
0: Você foi na casa dessa senhora?
1: Fui na casa dessa senhora.
0: Ela tinha luz?
1: Ela tinha luz. Assim, existe uma correlação também. Tem muitos lugares onde não tem luz que não tem saneamento, mas geralmente a luz... É está tá caminhando na frente do saneamento. Né? Principalmente é, na questão do esgoto. Né? A água, a gente tá tá indo mais adiante, porque água é isso. Ninguém vive sem água. né? Você não consegue viver sem água. Você, nem que você tenha pegado poço, do rio, mas ninguém vive sem água. Visto que a gente, quando é, tá doente, alguma coisa, a gente pode deixar de comer por alguns dias, mas deixar de beber a gente não pode. Então, assim, a água é sem absolutamente dúvida. essencial para a vida. O esgoto... É um outro assunto, né? A gente tem uma questão de saúde e dignidade relacionada a esgoto, mas as pessoas vivem com fossas, né? Elas não deixam de, de viver por não terem um tratamento do esgoto, mas elas têm uma série de complicações, não só as pessoas, mas o meio ambiente né? e a saúde, é, por conta dessa falta de coleta e tratamento de esgoto. Eu diria que a gente tem muita atuação nas comunidades rurais, que a gente tem uma, uma grande iniciativa, que é uma iniciativa, uma aliança, que chama Aliança Água Mais Acesso, junto com mais 14 organizações, que tem como foco levar saneamento para comunidades rurais em todo o Brasil. Então, a gente uhum. é, a gente tem muita experiência nesse, nesse campo é, e a gente teve uma sacada que foi super interessante. É, a gente investe em infraestrutura, então são pequenos... Sistemas locais de tratamento de água, é, mas a gente não investe só em infraestrutura, porque existe um dado que a gente levantou, que é o seguinte, é, quando o investimento é feito só em infraestrutura e não se pensa como é que aquele sistema vai ser gerido depois, 50% desses investimentos ficam sucateados de dois a cinco anos depois que são feitos. Então, um número, são rios de dinheiros de investimento de organizações internacionais, em saneamento, porque só olharam a questão da infraestrutura.
0: Depois não tem ninguém para apertar pois o é, botão. lá. É
1: a prefeitura, o município, muitas vezes, continua mesmo que a gente faça esse investimento, continua né, não, não, não querendo se envolver com aquilo. E a população, obviamente, não foi mobilizada e nem está capacitada para gerir aquele sistema. Então, o que, que a gente faz? Nem
0: sabe que precisa gerir, talvez. Sabe, né? é.
1: Assim, na verdade, alguém precisa manter aquele sistema, seja financeiramente, seja tecnicamente, né manutenção, tudo mais tal. Então, qual foi a sacada que a gente teve? A gente investe em infraestrutura, mas a gente também investe no que a gente chama de modelo de gestão comunitária da água, aonde a gente envolve a comunidade desde o início, então a comunidade participa desde o planejamento de qual vai ser o sistema que vai ser construído lá, ela participa da construção, em todos os serviços que a comunidade consegue ofertar, né, e depois uhum. a gente é, ajuda a comunidade a se organizar é, de uma forma em que ela mesma faça a manutenção desse sistema, né, a gente capacita as pessoas que vão fazer a gestão do sistema, que vão ser contratadas para isso, Então o que a gente faz não é importada, é trazer a questão para a mesa, é, ajudá-los a mobilizar mais gente e ajudá-los a se organizarem, né? Então eles criam uhum. as regras, eles cobram pequenas mensalidades de toda a população, que é de cinco, sete reais. É o que banca o sistema, fecha a conta, entendeu?
0: Entendi. Faz o salário do cara que cuida, compra o material tal. Esse cara, é, o operador, ele passa a ser um funcionário do município? Tem
1: vários modelos, né? tem algumas comunidades que têm associações, enfim. Eles têm várias formas de envolver. O fato é que essa pessoa é mobilizada, capacitada e remunerada para esse papel. Né? E o fato da gente é, ter essa forma de trabalho e ajudar as comunidades a se organizarem para gerirem esses sistemas e das pessoas também pagarem pequenas mensalidades, faz com que as pessoas se aproximem muito mais do tema, tenham uma consciência muito maior em relação ao consumo consciente da água e a inadimplência é muito baixa. Então, mesmo em comunidades com alto índice de vulnerabilidade, reconhecem o valor daquele acesso à água que eles estão tendo. Inclusive, já vi relatos de pessoas que falam eu pago 7 reais, 10 reais pela água hoje, mas eu pagaria mais, porque isso me trouxe um, um, uma mudança de patamar, né, em vários sentidos, que, que eu reconheço plenamente o valor disso. Então, é, tem um outro efeito, que é toda essa questão do consumo consciente, da educação, e de da comunidade estar tá preparada, inclusive, mais mobilizada e organizada para lidar com outros temas. Né? Além da água.
0: Isso é muito legal, né? Porque você empodera Exatamente, os caras. Exatamente,
1: esse é o termo. É um processo que leva tempo, é, porque é um processo que você tá chegando lá para mobilizar, você não chega e impõe nada. Então, uhum. você tá chegando para ajudar o pessoal a pensar, planejar e se organizar. Mas, ao mesmo tempo, o resultado é muito mais efetivo. Não adianta eu chegar a construir e ir embora, que daí dá, caiu naquele índice que eu te contei.
0: Dois anos depois, está sucateado o negócio.
1: É, é isso que a gente desenvolve nessa aliança e a gente tem um olhar também de mais longo prazo ainda, que é como que uh, esses, esse modelo pode inspirar, pode influenciar a formulação de uma política pública para o saneamento rural, porque qualquer coisa que a gente faça com investimento social privado, por mais recursos que se invista nas iniciativas, ainda vai ser pouco para uh, encarar esse desafio. Então, se a gente tem lá hoje 77 mil pessoas atendidas por esse programa, 77 mil ainda perto dos 35 milhões é pouca gente. Exato. Né? Então, teria que ter muito dinheiro, enfim. Mesmo que a gente mobilize muitas organizações, ainda assim vai ser difícil. Então, o caminho para a gente ganhar escala é a política pública. O investimento social privado permite a flexibilidade de testar modelos, testar uhum. arranjos, uhum. testar soluções que depois elas sim podem inspirar as, as políticas públicas. né? Essa é a nossa lógica.
0: E podem ser replicadas em, em comunidades que tenham características Exatamente. parecidas. Mas então uh, tem solução o problema do saneamento? Eu acredito
1: que existe solução. Ela não é simples. Ela demanda várias ações integradas, né, feitas por públicos diferentes que atuam no setor. É, mas acredito que tem a solução, sim. E acho que, de certa forma, a gente está conseguindo, nos últimos tempos, trazer um pouco essa temática à tona. Nesse sentido, trazer mais visibilidade, tra trazer mais interesse político, trazer mais investimento. Então acho que a gente está caminhando, ainda que num ritmo mais lento do que a gente deveria, a gente está avançando. Em relação aos cenários, existe uma meta de universalização do saneamento até 2033, a gente já sabe que a gente não vai cumprir essa meta, né? porque para a gente cumprir, a gente teria que estar investindo o dobro do que a gente investe hoje. Então, para universalizar até 2033, a gente precisaria investir 24 bilhões de reais por ano, enquanto que hoje a gente investe numa média de 12 bilhões de reais por ano, o país como um todo. Né? Então, assim, a perspectiva, se a gente continuar nesse nível que a gente tem hoje de investimento, é de atingir a universalização daqui a 40 anos. Sendo otimista. Né? Então, a gente a gente precisa mudar esse cenário. Investimento é um dos fatores. né? Eu Acho que a gente está caminhando com o marco regulatório que está transitando lá em Brasília, agora aguardando a votação no Senado. O marco regulatório, acho que está longe de resolver todas as questões, todos os desafios. É o
0: marco regulatório do saneamento? É isso?
1: Isso. Ela está longe de resolver todos os desafios é, para a universalização do saneamento, mas ele permite. É um avanço do setor no sentido que ele possibilita mais investimentos para o setor, né? até abrindo um pouco espaço para investimentos privados, e ele possibilita é, uma maior variedade de arranjos institucionais para que isso aconteça, né, parcerias público-privadas, enfim. Então, acho que nesse sentido a gente tem um avanço, mas ainda assim ele não é a solução para todos os problemas, né, eu acho que Além da questão do investimento, a gente tem a questão da inovação. A gente precisa avançar com inovação nesse setor, com soluções mais acessíveis, mais sustentáveis. Então, é, esse é um campo que precisa avançar. A gente está é, há décadas, né, há séculos, trabalhando. o saneamento trabalha da mesma forma, né, no mesmo modo operandi Então, essa é uma questão. Você tem
0: visto alguma coisa nesse sentido de... de startups ou novas tecnologias que você acha realmente disruptivas, assim, fala, Puta, isso aqui vai fazer a diferença?
1: Sim, a gente tem visto, acho que é um setor que é, que está começando a aquecer agora, né? a gente inclusive entende que um dos papéis do Instituto Iguá nesse sentido é fomentar a criação dessas soluções hum. e, e, e a escala. Então, uma, uma das iniciativas que a gente está fazendo agora é lançando um fundo uh, de venture philanthropy que se chama Fundo IPU, Water and Sanitation Venture Philanthropy. IPU quer dizer origem da água, fonte, de onde nasce a água, de onde brota a água, é um nome indígena. É, uhum. E esse fundo, ele é um fundo que vai ser um multissetorial, onde a gente vai convidar é, várias organizações, empresas, enfim, que tenham a causa da água e saneamento como relevante para co-investirem juntas. E daí o que esse fundo vai fazer? Esse fundo vai financiar uh, negócios de impacto, né, startups com soluções de impacto socioambiental para água e saneamento, também podem ser organizações uh, sociais que estejam desenvolvendo soluções, mas que tenham um modelo de sustentabilidade também, e com uma perspectiva do que a gente chama de capital paciente, que é o seguinte, é usar o mecanismo de mercado para gerar impacto socioambiental, e não necessariamente para ganhar dinheiro. Então, como é que a gente usa um mecanismo de financiamento e apoia startups, mas sem a perspectiva de que a organização vai ter que retornar esse dinheiro no prazo curto, com uma taxa média de mercado? Então, uhum. o foco é impacto. A gente usa o um mecanismo de, de mercado para possibilitar isso. Mas se a organização, por exemplo, precisa de quatro anos, de cinco anos para pagamento daquele daquele volume que está acessando conosco, a gente vai moldar com ela qual é essa solução que vai funcionar para ela, porque o nosso, nosso desejo é fazer essa organização avançar, mudar de patamar, né, e não ganhar dinheiro em cima dela. Então, uh, essa é a lógica. E não só também uh, o acesso a capital, né, mas além do, do, do recurso financeiro, o que a gente oferece para essas organizações, também vai ser um processo de aceleração né, de negócios, absolutamente customizado. Então, como é que a gente ajuda essas organizações a acessarem mercados, a acessarem talentos, a acessarem conhecimentos? Então, tem todo um programa que vai contar com mentores e, e, e facilitação aí de pontes para uh, outros negócios, outras empresas que, é, muitas vezes, podem ter um valor até maior
0: do que o capital, enfim, né? Quando que isso vai estar tá operacional, certo? A gente
1: agora está lançando e vamos sair para uma rodada de captação, né? Porque, como eu falei, hum. a ideia não é uma organização, isso não é um fundo do Instituto claro. Iguá ou da Iguá, né? Até porque, como a gente investe em organizações que estão no chamado Vale da Morte, a gente teria um risco muito grande para isso ser assumido por uma única organização. Agora, quando a gente compartilha isso,
0: pera, 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 o que que é o Vale da Morte? O
1: vale da Morte são Essa... <risos> no, no ciclo de crescimento aí das startups tal. A gente tem alguns estágios, né, mais tradicionais. Então o Vale da Morte é um estágio onde você já tem ali o, o produto ou serviço que você quer trabalhar. Você está patinando ali em qual é o melhor modelo de negócio tal. E é um
0: você não pegou tração depois exatamente. de tanto tempo você está prestes então, a... então é, um,
1: é um momento de risco muito grande nessas né, startups uhum. não, não decolarem morrerem pelo caminho então é por isso que as organizações geralmente quando vão apoiar as startups é, optam por apoiar bem quando elas estão no early stage que se chama, né, que é quando estão uhum. concebendo a ideia inicial e daí geralmente necessitam de menos capital então o risco é menor ou então, quando elas já estão com o um modelo de negócios definido, já estão rodando e, e passam a, a buscar a escala, que daí já são os fundos uhum. de investimento de impacto quem apoiam. Quando ela está no meio do caminho, não tem ninguém que apoia. E não tem ninguém porque é um momento de risco mesmo do negócio. Né? Uhum. O, que, o que, por si só, já justificaria nenhuma organização, nenhuma empresa sozinha se envolver com isso. A não ser que tivesse muito a fim de correr risco. Agora, quando a gente compartilha isso com outras organizações que tenham não só o objetivo de gerar impacto socioambiental voltado para a causa da água de saneamento, mas também topam dividir esse risco, esse risco se dilui e daí faz sentido a gente fazer isso coletivamente. Então, esse é um exemplo de iniciativa de impacto coletivo. Se a gente fosse fazer isso sozinho, não seria possível, porque a gente não teria muitos recursos né, para poder investir e gerar uma mudança sistêmica no setor, além do que do nível de risco para qualquer organização tomar é, isoladamente. Né?
0: Sim, você está diluindo o risco para tentar que algumas daquelas iniciativas que não passariam pela fase do Vale da Morte consigam transpor essa coisa. Quer dizer, obviamente, há uma análise para ver se aquela iniciativa faz sentido, Sim. se tem tudo Acho isso. Acho que
1: vale comentar também, essa iniciativa, o fundo IPU, ele está sendo desenvolvido em parceria com a Climate Ventures, que é uma organização que vai fazer a, a coordenação geral dessa iniciativa, é, e a gente está contando com o apoio técnico da Cital, que vai fazer a gestão é, financeira dos recursos, e do escritório Tosini Freire, que está fazendo toda a parte jurídica, enfim, todos nos apoiando nesse campo. Né? O Instituto Iguá vai ter muito o papel de, é, de desenvolver, que é o trabalho que a gente está fazendo aí nos últimos meses, junto com a Climate Ventures, e de mobilizar outras organizações, empresas, parceiras para com investir conosco.
0: Está maravilhoso. Depois, se você quiser me mandar esses links, eu vou deixar disponível para os nossos ouvintes aqui junto com Legal. a descrição da tua entrevista. Bom, Renata, foi incrível esse papo, super esclarecedor. Adorei conversar com você. Muito obrigado. Eu
1: que agradeço, Raul. tua à disposição para a gente falar sobre esse tema e os desafios e caminhos, né? porque eu acho que mais do que ficar preso nos desafios, a gente sempre... O Instituto Iguá busca olhar os desafios como oportunidades. Então é isso que a gente está buscando, trazer soluções construtivas, positivas para a mudança do setor.
0: Você ouviu BR Pode Entrevista.